0: Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify et bienvenue sur les Blast News, l'endroit où vous avez vos potes news compilés sur les deux, voire trois derniers jours. On va commencer cette vidéo avec une petite annonce, euh, ça concerne essentiellement ceux qui suivent sur Twitch et éventuellement sur Spotify. Euh, je pars en vacances pour les trois, quatre prochains jours, non, 4 cinq prochains jours. Donc, bah, du coup, il n'y aura pas de stream sur les Blast News, sur Iconoblast Missile, puisque c'est là-bas que euh, j'enregistre les Blast News. Par contre, je ferai quand même un petit topo de l'actualité au même jour, à savoir les mardis, jeudi et samedi. Donc, les mêmes topos de news qui, seront, qui auront lieu à ces dates-là, mais du coup, en offline, que je tournerai avec mon petit téléphone, avec un petit montage dessus pour vous montrer les articles de presse en Question, donc pas d'inquiétude, ce sera juste pour la semaine prochaine, il y aura un peu moins de live, je pense qu'il y aura tout juste étagère qui va streamer du coup sur la semaine prochaine, à ses heures habituelles, mais rassurez-vous, on reviendra, c'est juste pour moi me prendre un petit peu de... un petit peu de... Ok, j'ai lu le message de Denébola qui parle à Lambda pour une calvitie. Excusez-moi, hein, euh, un petit peu de news là-dessus. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le sommaire des Blast News, nous avons le jeu Epicster offert, parce qu'on va en parler un petit peu, parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un autre jeu et c'était pas du tout ça, mais du coup à la fin ça fait quand même méga plaisir. On parlera d'une erreur sur l'eShop à propos de nudité. On en parlera. On parlera de condamnation de Sony Europe en justice, parce que Sony s'est pris une amende assez salée par la justice australienne. Donc euh, vous trouvez ça peut-être un petit peu bizarre, mais euh, sachez que c'est Sony Europe qui s'occupe du territoire australien. On parlera de IE qui revient sur Steam petit à petit, et qui a sorti quand même pas mal de jeux dernièrement. Alors, il y a des grands oubliés, on en discutera. Mais ça fait bizarre et ça préfigure, à mon sens, euh, de quelque chose qui est en train de se passer. Et encore une fois, à mon sens aussi, c'est euh, un changement à imputer à EA Game. On enchaînera du coup sur la nouvelle interface pour le Microsoft Store sur Xbox One. Alors, je sais que c'est une news qui va concerner... Euh, Principalement, voire uniquement ceux qui ont une Xbox, mais je sais que nous sommes quelques uns à jouer sur euh, sur Xbox One aujourd'hui. Euh, nous sommes pas nombreux, mais nous sommes présents et ça fait méga plaisir parce que c'est vrai que que l'interface euh, aujourd'hui de, de, de du store de Microsoft Store. Elle n'est pas, pas folle, on va pas se mentir, elle n'est pas folle. Et on terminera enfin sur une bad news, sur un nouveau report de la mise à jour 5.3 de Final Fantasy XIV, le MMO, ainsi que de l'annulation du fan festival. On en parlera dans les Blasto News du jour. Si vous êtes prêts, on peut commencer tout de suite Je, je vois que Dedebola, il commence, il est en colère. Il est en colère. <rire> Alors, aujourd'hui on va parler du nouveau jeu qui est disponible sur l'Epic Game Store. Je vois pas pourquoi est-ce que euh, j'ai pas montré directement mon Epic Game Store pour, euh, pour vous illustrer tout ça. Puisque alors qu'il y avait de grosses rumeurs et des pseudo-leaks qui étaient aperçus comme quoi il y aurait eu Arc Survival qui, euh, qui débarque sur, euh, sur Epic, et personnellement, j'en avais un peu rien à foutre d'avoir un Arc Survival sur, euh, sur Epic Game. eh bien il se trouve qu'en réalité, le jeu offert du moment du coup que vous allez récupérer, c'est une semaine pour le récupérer, c'est un jeu qui va faire plaisir, méga plaisir à Elena. C'est Overcooked, qui est disponible gratuitement sur Epic Game Store. Alors du coup, bah, on le récupère ensemble, voilà, je ne l'avais pas encore récupéré. Euh, chargement de votre commande, confirmez la commande, j'accepte, et voilà, c'est bon, accusé réception vous a été envoyé. Je possède du coup Overcooked. Vous voyez, c'est incroyable comme c'est rapide d'avoir des jeux. D'ailleurs, il y avait euh, Mash qui avait fait une liste des jeux, de tous les jeux qu'il a récupérés euh, gratuitement sur Epic depuis que, que Epic Games euh, met en place le système de jeux gratuits. Et euh, il y a quand même pas mal, euh, pas mal de jeux. Il y en a plus de 100 actuellement qu'il a pu récupérer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100 jeux gratuits et qu'il peut garder et qu'il peut jouer à n'importe quel moment. Donc Overcooked, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu euh, de coopération j'ai envie de dire, euh, vraiment de coopération, parce que le jeu est vraiment pas marrant, tout seul. Euh, il se fait, évidemment, il se fait, mais il prend tout son sens quand vous jouez au moins à deux et à quatre, mais c'est tellement bien, c'est un, un, un jeu dans lequel euh, vous donnez des directives bien précises, des tâches à vos euh, alliés, à vos amis. Il euh, y en a un qui va devoir, merci beaucoup et Muzou pour euh, ton Twitch Prime, ça fait six mois. Il y en a un qui va devoir, euh, par exemple, couper des tomates, l'autre qui va devoir préparer la pâte à pizza, ici, l'autre qui va devoir préparer le fromage etc et vous avez des micros événements qui, euh, qui, qui vont venir euh, jalonner vos différentes parties euh, bah, comme par exemple ici vous le voyez très bien vous avez des morceaux de banquise qui se détachent et dans lesquels bah, vous allez devoir co continuer à cuisiner malgré les conditions euh, qui sont ma foi plutôt compliquées est-ce que tu peux jouer en ligne avec Overcooked euh, quand tu parles de jouer en ligne oui tu peux jouer en coop avec tes amis en ligne tu t'es pas obligé de jouer en local ça se fait non tu peux pas non tu peux pas, ok, bon alors j'ai dit, euh, dit des conneries, je croyais qu'on pouvait, c'est uniquement euh, coopération Moi j'étais persuadé qu'on pouvait jouer en ligne. Même pas sur PC Ça paraît bizarre. C'est que dans le 2, ah bah d'accord ok, donc c'est parce que j'ai fait le... Ok j'ai confondu, bon alors, du coup c'est moins bien, Overcooked 2 est mieux. <rire> Mais euh, ça reste très cool hein, en full local. Bon, vous me direz, heureusement qu'il l'offre maintenant en période de confinement, parce que euh, Confinet, ça aurait été compliqué de jouer en Confinet. Après, vous avez des astuces pour jouer à des jeux euh, à, à des jeux en coop local, genre euh, Nvidia, euh, qui a mis en place. Euh, comment ça s'appelle euh, C'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, le jeu Force Experience qui vous permet de jouer à plusieurs en streaming. Ou alors, tu peux utiliser Parsec. Tu peux aussi utiliser Parsec. Ça reste une solution. Euh, Parsec, c'est casse couilles par contre. Puis, je crois que ça coûte des sous, en plus. Voilà. Donc, ça, c'est pour la, la, la mise en bouche, le jeu offert. Je vous invite à le récupérer. C'est sur PC. Ça fait méga plaisir. On continue Alors, on enchaîne sur de la news un peu moins rigolote, euh, puisque un jeu a été retiré du Nintendo Switch pour une erreur, puisqu'un contenu avec de la nudité, du contenu sexuel euh, précisé dedans, est passé entre les mailles du filet de l'eShop pour se retrouver en tout public. Mon dieu! Il y a des enfants qui ont récupéré le jeu, dont Donutfield Monkey, euh, qui est un jeu indépendant plutôt sympa au demeurant, dans lequel vous incarnez un personnage qui surveille des gens. Voilà, euh, Vous devez résoudre des petites énigmes et surveiller des gens, résoudre des enquêtes, etc. Dans lequel, dès les 5 premières minutes du jeu, vous avez de la nudité totale et euh, certaines scènes à caractère sexuel. Problème L'eShop, euh, lorsqu'il s'est foutu sur. Euh, lorsque le jeu s'est mis sur l'eShop, a été du coup euh, vérifié par l'ESRB, du coup qui est l'organisme en Amérique du Nord. C'est le PEGI d'Amérique du Nord, hein, l'ESRB. Euh, vous savez, quand il y a des trailers euh, ReadyT 14, euh, qui a laissé passer le jeu en, en tout public. Ce qui est terrible, c'est que, à mon sens, euh, ça montre bien un minimum l'implication de ces différentes. Euh, de, de ces différents organismes de... de... Orga or, organismes pour... Euh, pour de, de, de promotion, pas de promotion, de... ah de, de... Oh, j'oublie le mot, c'est parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. C'est des organismes de protection, de prévention, voilà, de classification et de prévention. J'ai eu du mal hein, à dire le mot prévention. Donc ça montre bien comment est-ce que fonctionne ce genre d'organisme-là. Ça montre plein de problèmes, en réalité. Déjà, le problème de ces organismes de convention-là, qui, euh, si tu n'es pas un gros triple en général, ils peuvent s'en battre les couilles. Genre, ils voient euh, The feed The Monkey, très probablement, ils voient Monkey dedans, ils essayent, genre, une minute, ils voient le trailer, etc. Euh, ils, ok, c'est tout public, il euh, y a des singes, etc. C'est le genre de jeu qu'on qu voit régulièrement. Alors que euh, bah, le créateur du jeu, initialement, n'a jamais voulu faire un, un jeu tout public. Vous voyez, le, le problème, il est plutôt du côté de l'ESRB qui a mal euh, classifié le jeu, puisque bah, de base, le créateur n'a jamais dit que c'était un jeu tout public. Il l'a dit sur Internet, et euh, c'est un, un jeu pour adultes. De base, c'est un jeu d'enquête pour adultes. Il n'y avait pas de problème de base, c'est l'ESRB qui a chié donc ça c'est un premier problème de voir comment est-ce que ça fonctionne et on se retrouve avec des trucs un petit peu cons euh, des fois sur comment est-ce que, euh, est que les jeux peuvent être, peuvent être classés et je trouve que c'est dommage parce que ça manque, ça manque clairement de sérieux vis-à-vis -vis de, de, de de cet organisme là l'autre problème que pour moi ça pointe c'est le qui a tendance à avoir une organisation et une publication complètement chaotique parce que bah, il suffit de sortir un petit peu du de ce qui est mon mis en avant sur l'eShop sur Nintendo, et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Je l'avais souligné une fois sur, sur Twitter, j'avais pris un, une capture d'écran d'un jeu où la description même du, du jeu était un euh, Google Trad il n'y avait aucune mise en contexte, il y avait aucune localisation à proprement parler de la description du jeu. Euh, avec des fautes de syntaxe de partout, avec même des fautes de conjugaison assez vénères pour la, so la bonne simple raison. Oui, le Ninja Femelle, tu te souviens, Giotto, c'était euh, un jeu de drague. Euh, vraiment, c'était le fond du fond de l'e-shop. Hein. C'était un jeu de drague euh, dans lequel vous pouviez draguer un Ninja Femelle. Euh, c'était euh, absolument incroyable. <rire> et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que, euh, encore une fois, Nintendo montre qu'ils sont complètement à la ramasse, alors que à côté de ça, ils, ils tiennent une mine d'or entre les mains. Ils ont tout pour que ça fonctionne, mais à chaque fois, ils ont un train de retard assez vénère. Et, et quand je dis qu'ils ont un train de retard assez vénère, je veux dire... Xbox et Sony, à l'époque de la PlayStation 3 et de la 360, s'en sortaient mieux que Nintendo aujourd'hui, en termes d'architecture online, en termes de présentation de produits. Et je trouve ça, mais complètement terrible Je trouve ça terrible. Pourquoi vous, euh, vous virez Juni Vous êtes... Vous êtes, vous êtes euh, attention, hein Dans les soldes actuelles du eShop il y a un jeu qui s'appelle On y presque. Même dans le logo du jeu, ils ont oublié un mot. Je trouve ça insane c'est l'anarchie, hein, c'est euh, la conquête de l'Ouest, l'e-shop, c'est la conquête de l'Ouest, et c'est mal rangé, c'est si mal rangé, il y a, il y a des soldes aujourd'hui, alors heureusement, visiblement, Nintendo n'en a pas trop communiqué là-dessus, mais depuis la dernière mise à jour de la Switch, l'e-shop est beaucoup plus fluide, genre vraiment, ça arrête de charger pour trois plombes, ça arrête de ramer du cul, euh, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, c'est toujours mais catastrophique de voir quels sont les jeux qui sont en solde. Parce que vous avez plein de jeux. Oui, 1080 jeux qui sont en solde, nous dit Giotto. Il y a, près de Il y a plus de 1000 jeux qui sont en solde. Et c'est impossible de voir au-delà des jeux Nintendo qui sont mis en solde. Ou euh, des gros jeux indépendants. Ou gros jeux tiers qui, euh, qui pourraient être intéressants. Alors qu'il y a des trucs qui pourraient être vachement cool. Vous avez des jeux qui sont à moins 80% qui sont perdus au fin fond de l'e-shop. Qu'il faut aller euh, retourner vents et marées pour aller chercher. Euh, l'écho claqué au sol, si j'ai bien compris, complètement claqué au sol. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que si, si on veut être de bonne foi 5 euh, secondes, euh, présenter euh, le, le tout numérique et le dématérialiser comme étant l'avenir du jeu vidéo, c'est une chose. Euh, montrer à ce point... La mauvaise foi de toute une société du jeu vidéo qui est incapable de présenter correctement euh, ces différents jeux, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible. On parle quand même de, 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 on parle quand même de plusieurs problématiques euh, derrière, à savoir ben, bien présenter des éditeurs, qu'ils soient indépendants, des éditeurs des développeurs, qu'ils soient indépendants. Ou qu'ils soient euh, qu énormissimes, hein, c'est-à-dire bien les mettre en avant, bien les présenter, euh, bien montrer les jeux. Et on parle à côté du client aussi. Les deux grands perdants là-dedans, c'est euh, le client et c'est l'éditeur-développeur, parce que le client ne sait pas où chercher. À part utiliser l'onglet recherche, si tu sais exactement, euh, bah, comme nous ici, euh, qu'est-ce qui sort sur, euh, sur Switch, si tu es au courant de quelles sont les sorties... Tu, tu utilises donc les recherches, tu trouves exactement le jeu que tu as besoin. Euh, du reste, ça reste compliqué, ça reste extrêmement compliqué d'utiliser cet e-shop-là. Et je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage. Le problème déjà, c'est quand les jeux dans l'e-shop sont souvent plus chers qu'en matérialisé. Alors ça, c'est un autre problème. Hein. Et ça risque pas de s'arranger, hein. ça risque pas de s'arranger pour la bonne et simple raison que euh, c'est ce qui rapporte le plus de thunes, le dématérialisé. Si le dématérialisé veut être autant mis en avant, c'est parce qu'on on supprime les intermédiaires que sont les revendeurs, notamment. On supprime les intermédiaires que sont les producteurs de boîtes et de disques. Euh, mais à côté de ça, on ne baisse pas le prix, ce qui fait une marge beaucoup plus importante pour les éditeurs et développeurs. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'était la première news euh, semi solti On va enchaîner avec euh, la condamnation de Sony. Alors, déjà pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas, sachez que l'Australie est comptabilisée dans euh, Sony Europe et dans l'Europe de manière générale, puisque les jeux qu'il y a en Australie sont des jeux pâles. Voilà. Donc ne, sois, ne soyez pas étonnés si c'est Sony Europe qui est condamné pour ce qui se passe en Australie. Euh, Sony condamné à une lourde amende pour, par une autorité australienne pour pratique trompeuse des pratiques trompeuses, mais qu'est-ce qu'il se passe que donc Alors, je vais remettre un petit peu de contexte, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, euh, différentes associations de consommateurs, que ce soit ben, 60 millions de consommateurs en France, ou en l'occurrence ici, euh, pour l'Australie, qui est l'ACCC, la Commission Australienne de la Concurrence et de la Consommation, euh, travaille beaucoup, fait un énorme travail de pression sur les différents euh, partenaires, puisqu'on revient encore sur le dématérialisé, pour tenter d'organiser le dématérialisé, pour le rendre le plus fair possible. Parce que vous vous en doutez, si on veut mettre en avant le dématérialisé, c'est parce qu'actuellement, il y a zéro cadre, et qu'en l'absence de cadre, c'est les sociétés Sony, Nintendo, Microsoft, Valve, etc., qui en profitent le mieux, le plus. Cette absence de cadre se traduit comment On l'a déjà soulevé, et je vous invite à aller revoir cette vidéo sur Iconoclast, sur Steam, ne, vos jeux ne vous appartiennent pas. On parle du dématérialisé, donc vous achetez non pas un jeu, mais un droit de location à vie du développeur éditeur. C'est-à-dire que si demain ça meurt, ça disparaît. Et dans les conditions d'utilisation de Steam, par exemple, Steam se réserve le droit de vous retirer le jeu par exemple, puisque votre jeu ne vous appartient pas, je le répète encore une fois, c'est à partir de ces clauses-là, justement, que toute la, la politique des, euh, euh, des modes, qu'il y a beaucoup de développeurs qui n'aiment pas les modes, notamment parce que bah, mode, moder mode, modder son jeu, ça sous-entendrait moder des, un jeu qui ne vous appartient pas. Il est tout là le, le, toute la problématique. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi Eh bien, ça pose beaucoup de problèmes sur la jouissance même de votre jeu. C'est-à-dire que, ok, on peut imaginer qu'il n'y a plus de propriété. Euh, physique, on fait disparaître la propriété physique, mais là où euh, ça va encore plus loin, c'est sur la jouissance de ce bien culturel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revendre votre jeu, le marché de l'occasion, c'est bien, du coup ça permettrait de faire disparaître le marché de l'occasion, mais à côté de ça, le principal problème, c'est pour tout ce qui va être politique de remboursement. Or, vous savez que dans le milieu des affaires, du commerce entre clients et... Et, euh, et vendeur, vous avez le droit de, de rétractation qui fonctionne au bout de 14 jours. Vous achetez quelque chose, par exemple, j'en sais rien, un jeu vidéo, euh, une voiture, vous achetez n'importe une, une piscine, une piscine, quoi, une louche dans votre supermarché, vous avez 14 jours pour rendre cet objet euh, à l'accueil de votre magasin ou à Amazon et vous faire complètement rembourser. Cette politique de remboursement-là, euh, Sony a été un peu obligée de l'appliquer. Problème, c'est qu'ils ont mis en avant la politique de remboursement, mais uniquement pour les précommandes, et si, et seulement si, vous n'avez pas téléchargé le jeu En sachant que beaucoup de PlayStation, puisque de base les PlayStation 4 euh, sont en veille constante et téléchargent les jeux pendant qu'elles sont euh, hors tension, entre guillemets, elles sont pas hors tension mais pendant qu'elles sont coupées, euh, bah, des fois vous vous faites baiser parce que vous avez précommandé un jeu, le jeu se télécharge. Mais en fait, vous vouliez annuler votre précommande, vous ne pouvez pas vous faire rembourser parce que vous aviez téléchargé le jeu. Du coup, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation a condamné Sony Europe à une amende de 3,5 millions de dollars australiens, soit à peu près 2,1 millions d'euros, pour pratique trompeuse dans le sens où, certes, ils avaient mis en place les 14 jours de remboursement, de décidés de manière arbitraire, hein, mais euh, avec cette petite limite qu'il ne fallait pas télécharger son jeu, et euh, bah, du coup ils se sont fait condamner, et avec demande de modifier les termes et le fonctionnement du, euh, du PlayStation Store en matière de remboursement, parce qu'effectivement c'est complètement de pu. Et j'espère que ça va évoluer, parce que quitte, quitte à, à subir l'arrivée du dématérialisé euh, pour tout, ce serait bien que ce soit un minimum encadré. Donc euh, j'invite, j'invite, j'espère, qu'à minima, euh, le, la justice, qu'à minima, du coup, euh, bah, les différents organismes, organismes, que ce soit des organismes internationaux, etc., mettent en place, enfin, quelques textes qui viennent encadrer de manière un petit peu plus, euh, un, un, un plus fair-play euh, ces, ces, ces différentes pratiques sur euh, le dématérialisé. Comme je vous l'ai dit... Pourquoi est-ce que euh, tous se dirigent vers le tout dématérialisé Parce que c'est une véritable mine d'or. Voilà, il n'y a rien du tout encore qui est euh, légiféré en matière de dématérialisé peux choisir ce que tu veux DL. Oui, mais en fait, tu peux le choisir, mais de base, ça se DL, en fait, si tu veux. C'est là le problème. Et euh, on est... Ils sont rares, les gens, en fait, à partir dans les settings de la PS4 pour choisir exactement ce qu'il y a à télécharger ou pas. Ça peut ça peut arriver. C'est pour ça que Nintendo forge. Triste pour Sony. Oui, alors, bien fait. Après, euh, 2,1 millions d'euros à l'échelle de Sony, c'est pas... C'est pas fou, quoi. C'est pas, pas énorme. Il est important que je te montre ma supériorité ici, maintenant, tout de suite. Euh, Juni, par contre, euh, si tu continues, euh, qu'est-ce qui se passe là Hein Oh Tu te calmes tout de suite. Hein. <rire> Allez, on enchaîne sur la news qui suit. Alors la news qui suit, elle est un petit peu surprenante et encore une fois, on part sur une news qui va permettre de discuter et qui va pour moi, je pense, pouvoir, euh, ça pourrait être intéressant de discuter sur, euh, sur l'avenir des autres plateformes. Je vais encore mettre un petit peu de contexte. On est en 2020 et en 2020... EA, euh, Games, le, le, EA, pff, Electronic, le Epic Game Store, waouh, j'y arrive, est un sérieux concurrent, concurrent, il est passé de outsider à sérieux concurrent, à Valve, avec Steam. Jusque-là, on est d'accord. Très bien. Dans cette posture-là, où se dégage un réel second concurrent qui fait trembler Steam, quelle est la place des autres concurrents des autres plateformes. Alors, on sait qu'il y a GOG qui commence, qui du coup est dans une posture véritablement de outsider. C'est-à-dire, on commence à se dessiner Steam, Epic et éventuellement GOG. Quelle est la place de Origins Quelle est la place de Youplay Quelle est la place de Bethesda Dans tout ça. Parce qu'ils ont leur propre architecture, leur propre launcher. Mais on ne va pas se mentir, c'est un launcher qui est un petit peu délaissés par les joueurs qui commencent à en avoir sérieusement et légitimement casse-couille de jongler entre les différents launchers surtout quand ces derniers se payent en plus le luxe d'être de mauvais launchers coucou Bethesda, coucou Youplay même s'ils offrent des jeux évidemment alors ce qui, pourquoi est-ce que je vous parle de ça parce que EA a sorti à nouveau des jeux sur Steam euh, des jeux qui sont sortis sur Origin évidemment alors il y en a qui manquent à l'appel comme Mass Effect 3 si vous avez Mass Effect 1 et Mass Effect 2 sur Steam, il y a toujours un moment où ça bloque parce que vous n'avez toujours pas accès à Mass Effect 3 ni à Mass Effect Andromeda euh, sur, sur la plateforme de Valve mais malgré tout, euh, sont arrivés Dragon Age Inquisition. La, la dernière fois, on avait eu Star Wars Jedi Fallen Order On a eu Mirror Age Catalyst, Burnout Paradise Remastered, Plants vs. Zombies, Battle for Neighbor Orville ou Need for Speed. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter à côté, c'est que EA est en fait en train de remanier aussi sa formule sur Origin. Notamment, bah, vous avez beaucoup de bonus sur euh, sur Apex Legends ou Battlefield 5 en utilisant la plateforme Origin. Euh, vous avez tout un catalogue de jeux disponibles euh, contre un abonnement de EA. Euh, L'abonnement à 3,99 par mois ou 14,99 par mois. Est-ce que EA serait pas en train de se transformer, petit à petit, en une sorte de Game Pass-like, en fait une game, un, un Game Pass, mais uniquement pour les jeux, les jeux Electronic Arts. Ce ne serait pas nouveau, hein. vous, vous savez, Origins, c'est un petit peu le, le suiveur de Valve et de Steam, dans le sens où, parce qu'ils ont vu que Steam, ça a de l'argent d'avoir sa propre plateforme, ils se sont lancés pour avoir leur propre plateforme, mais du coup, une plateforme différente. Et maintenant qu'ils voient que Game Pass, malgré l'échec entre guillemets de la Xbox, bah le Game Pass c'est un succès avec plus de 10 millions d'abonnés. 10 millions euh, d'abonnés quand même. Avec des abonnements à 8 euros par mois. C'est pas rien quand même. Euh, c'est pas rien comme, comme manne financière euh, qui est, que, que Microsoft a réussi à dégager. Donc, EA, ils sont en train de se dire euh, bon, avoir notre propre. Notre propre launcher, pour, pour juste que les gens achètent leur jeu et jouent chez nous, ça a ses limites, on a perdu la bataille. Moi, Pour moi, on est en train de se dire, euh, on a perdu la bataille du launcher, c'est Epic qui est en train de la gagner, c'est GOG qui est en train de la gagner. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que nous, on se tourne plutôt vers un, un, un accès, un catalogue d'abonnement de notre propre firme et je pense que ça aurait plus de logique. Alors pour moi c'est dommage parce que parce que ce serait plus sympa entre guillemets pour le joueur que le catalogue de IA se retrouve davantage sur le Game Pass histoire de pouvoir centraliser un petit peu tout. Mais ça a plus de sens que de continuer à faire vivre Origin en tant que launcher à part. A voir comment ça va évoluer pour pour les autres pour pour YouPlay du Ubisoft. Je, je crois d'ailleurs que petit à petit ils sont en train d'essayer hein, le, le modèle d'abonnement, notamment avec Trackmania, c'est Ubisoft qui s'occupe de Trackmania, c'est Nadeo qui le développe, et il me semble que c'est édité par Ubisoft, avec son, ce modèle d'abonnement là. Je pense qu'on euh, a justement ce, 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 ça, on a, on, on a ce, ce changement qui est en train de s'opérer, parce que justement, encore une fois, il y a une brèche qui a été ouverte par le Game Pass, dans une moindre mesure, par la PlayStation 9, dans lequel il faut s'engouffrer pour ces éditeurs-là, s'ils veulent être le prochain outsider, façon Epic Game. Mais je pense qu'on commence à avoir une fixation sur les launchers Epic versus Steam. Voilà. Oui, il y a des aussi des abonnements aussi sur Ubisoft. Ben voilà. Coucou le SC de Chrono Trigger. C'est vrai. Bien reconnu. GG, il y a des gens, ils sont là, ils, ils repèrent direct les musiques. Euh, GG Anthos Livo. <rire> voilà! 8 euros par mois pour plein de jeux, c'est méga cool. Et en plus, alors le, le mieux, c'est si vous n'avez pas de, de... Je le répéterai jamais assez, parce que moi je trouve ça absolument dingue, encore une fois. Mais euh... vous avez... Euh... Oula, non, pas le Xbox Game Bar. Qu'est-ce que je fais Je fais n'importe quoi. J'ai perdu le Xbox... Euh... Voilà. Xbox. Moi, ce que je trouve, c'est le Xbox Game Pass sur, euh... sur PC, que je trouve dingue. Avec tous ces jeux qui sont présents dedans. Et pour euh, 1€ euro pour le premier mois et 3€, 3 euros par mois après. Enfin 3,99€. Ça, ça c'est plus intéressant que le Nintendo Online. On est d'accord. Ça, c'est plus intéressant que le Nintendo Online. Voilà, voilà. Euh, C'était la petite news euh, réflexion autour de ce que vont devenir les autres. Et encore une fois, pour moi, ben, l'un des points positifs de cette guerre que sont en train de se faire Steam et Epic qui est que du coup on commence à avoir une ligne directrice qui commence à se dessiner sur le milieu du PC parce qu'il ne faut pas oublier mais c'était un peu catastrophique euh, ce qui se passait avant le problème c'est qu'on va crouler sous différentes formes de d'abonnement. alors ça c'est un autre problème encore une fois euh, mais très honnêtement très honnêtement pour moi ça va arriver comme sur Netflix c'est à dire que ta Netflix, tu t'as l'essentiel là t'auras le Game Pass, t'as l'essentiel euh, le reste si vraiment tu veux jouer à un jeu en particulier parce qu'en général euh, c'est ça hein, c'est des plateformes qui se battent pour, euh, pour un jeu ou deux jeux bah écoute, tu payes un mois d'abonnement généralement le premier mois il coûte quasiment rien, tu payes un mois d'abonnement tu joues à ton jeu et puis tu annules l'abonnement et tu continues à jouer essentiellement sur le Game Pass <rire> c'est comme ça que ça se dessine hein euh, du côté de, des plateformes Netflix etc concrètement nous, enfin, je vois avec Elena, hein, on regarde essentiellement Netflix, voilà, et Netflix nous suffit largement, c'est là qu'il y a les choses les plus intéressantes, et du reste, bah, ok, on a un petit abonnement, on a pris un an de, de Disney+, Plus, mais à bien y regarder, Disney+, Plus, bah, j'aurais payé le premier, le premier mois, on aurait regardé les Star Wars, et on aurait arrêté l'abonnement. Euh, pareil euh, pour, euh, pour Amazon alors le prime c'est euh, différent encore une fois euh, parce que ben bah, tu le payes avec euh, on le paye avec la, le, le prime Amazon pour les envois gratuits mais euh, dans le cas de HBO par exemple non de OCS par, pardon OCS concrètement j'ai payé un mois d'abonnement pour regarder Game of Thrones j'ai arrêté une fois que j'avais fini Game of Thrones Pff, voilà c'est tout et euh, quand tu es normie comme la plupart des, des gens ben, euh, ça te suffit en fait ton abonnement euh, Netflix, ça te suffit largement. Mais je pense que vont naître aussi euh, un jour euh, des abonnements qui regroupent tout, un petit peu comme ce que fait Canal+, avec euh, l'abonnement qui regroupe Disney+, Netflix et euh, euh, ben, les, les, le Canal+, aussi. Je pense que euh, s'il si commence à y avoir beaucoup trop d'abonnements différents, je pense que de Microsoft... De, euh, ou de PlayStation, en tout cas un gros, pas hein, un mec qui sort de n'importe où, éventuellement Google, on sait jamais, peut-être qu'un jour Google Stadia va se dire euh, notre offre elle est vraiment merdique, on va essayer de la regrouper avec les autres. Euh, on va se retrouver avec euh, un gros abonnement mais à tarif réduit, euh, à mettons euros par mois, et as accès au catalogue Microsoft, au catalogue EA, au catalogue euh, PlayStation, euh, tout ça en même temps. Ça, je pense, ça peut se dessiner comme ça. On n'y est pas encore, hein, très clairement pas. Mais je pense que ça peut, ça peut se faire. Il y a OCS dedans. Bah ouais, justement, dans Canal Plus, il y a OCS. Alors moi, je l'avais essayé, celui-là. Euh, j'ai essayé pendant un mois euh, l'abonnement Canal Plus euh, qui regroupe tout. C'est vrai que c'est tip top, mais il faut vraiment être un mordu de cinéma et de séries et consommer que ça pour euh, pour le rentabiliser entre guillemets, parce que sinon c'est trop cher pour rien. Moi de mon côté, j'utilise que Netflix. Alors c'est vrai, je dis Netflix et j'ai un abonnement Crunchyroll. Voilà. Pour, pour, pour Jojo parce que Jojo c'est important voilà voilà <rire> mais tous ces abonnements sont sans engagement tous ces abonnements sont sans, sont sans eng engagement euh, l'engagement c'est un truc qui est voué à disparaître hein. faut, faut bien avoir conscience de ça parce que c'est anti-concurrentiel de mettre en place des, des, des engagements aujourd'hui si vous avez un engagement téléphonique vous vous êtes fait enculer si vous avez un engagement avec votre téléphone vous vous êtes fait défoncer la gueule ou alors, vous payez votre téléphone moins cher, mais euh, avec toutes les options de paiement en plusieurs fois sans frais, il vaut mieux un paiement plusieurs fois sans frais que de partir sur un engagement avec un, avec un, un forfait téléphonique. Voilà. Canal l'utilise encore un peu, je crois. Oui, mais c'est... En fait, l'engagement, c'est sur... Euh, c'est si tu prends euh, l'abonnement avec euh, la box, le, le cube là, de Canal+. T'as un engagement là, dedans. Parce qu'en plus, tu payes le matériel dedans. Mais aujourd'hui, les formules d'abonnement uniquement démontarisées, si vous prenez un engagement, vous vous faites, mais vous vous faites, mais turbo enculé. Enfin, hein. il, faut, il faut prévenir vos parents parce qu'en général, c'est euh, eux qui se font avoir le plus facilement. Je pense à ma mère. Ma mère, elle est engagée sur euh, un an et demi, sur 18 mois, avec, euh, avec Orange, pour même pas la fibre en plus. Ils profitent de. Euh du battage de couilles total de nos parents pour, euh, pour leur vendre des formules qui... Euh, mais putain, mais jamais je ferais ça. Moi, aujourd'hui, euh, mon abonnement euh, à mon téléphone, c'est Bouygues Télécom. Je paye 4 euros par mois, j'ai 50 euh, gigas de data 4G, quoi. Et ça me suffit largement. C'est 4 euros par mois. Téléphone illimité, SMS illimité, 50 gigas, voilà, j'ai l'essentiel. Mais même Orange fait des fois des offres comme ça. Faut juste euh, faut juste être un peu renseigné, quoi. Sauf qu'ils font tout pour t'engager, ces gros exemples avec Free. Ouais, mais voilà, il faut pas. Il y, y a tellement un milliard de moyens pour pas t'engager. Que. Il euh, y a tellement un milliard pour pas t'engager que ça commence à devenir la norme de ne pas, de, pas être en, engagé. Après, on dit, on dit turbo enculé, on dit turbo enculé. Euh, alors vous voyez, typiquement, on revient à ce que je dis au début. Là, on fait une digression. On, nous, nous faisons une digression. Euh.. Vous avez pas idée d'à quel point c'est peu cher les télécoms en France. Par rapport aux, aux, aux autres pays où il euh, y a des, des vrais gros problèmes, où la data coûte très cher. Euh, c'est assez, assez incroyable. En Russie, euh, moi il n'y a, y a, y a pas, pas d'équivalent. Il n'y a, a juste pas d'équivalent avec mon forfait. C'est assez insane, hein. Même, même dans des pays francophones, hein, en Belgique, etc., vous avez, vous, ça coûte plus cher. Hein. En Russie, ça va. Bah, la Russie, c'est plus cher, je trouve, quand même, madame. Euh, quand j'avais été en Tunisie, euh, c'était méga cher aussi, euh, la data. Je suis en Belgique et c'est 25 euros pour appel et 8 gigas. C'est insane C'est insane et aux Etats-Unis, c'est le pire. C'est le pire. C'est pour ça qu'aux états unis ça marche bien, le côté euh, Media Center des consoles. Euh, bah D'ailleurs, digression dans la digression, euh, quand Microsoft avait présenté sa Xbox One, qui était en mode Media Center, nous, en France, on était là, on disait, mais euh, en fait, euh, ce que vous nous présentez comme une révolution, c'est juste une box Internet, quoi. Ouais, mais les box Internet, ça n'existait pas au moment de la présentation euh, de la Xbox One, ça n'existait pas aux états unis Voilà, donc oui, effectivement, c'était tip-top ce que présentait euh, l'intégration de la télévision dans la Xbox One, etc. C'était tip-top, hein, pour le public américain. Parce que nous, on fait ça depuis déjà 15 ans sur, euh, avec les Livebox TV, etc. <rire> ah ouais, elle est nulle. <rire> Je suis à 160 euros pour ma connexion Internet fixe sans télé, tel 45 euros pour data. 105 euros tous les mois. C'est terrible. C'est terrible. Alors que là, la fibre, euh, je paye 40, euh, 42 euros par mois pour la fibre. Il euh, y a la télé incluse. Et à côté, mon forfait téléphonique, comme je l'ai dit, ben, je paye 4 euros par mois pour 50 gigas de, de data 4G et 4G+ après j'ai payé mon téléphone plein pot mais bon il euh, y a des options de paiement plusieurs fois sans frais c'est plus, euh, ça passe plus facilement en fait tu te rends compte que payer ton téléphone plusieurs fois sans frais avec un forfait tout petit ça te revient moins cher que je vais vous prendre l'exemple de l'iPhone l'iPhone m'a coûté 1200 euros voilà je l'ai pris en 18 fois sans frais. Donc ça Là, fini, je viens de le finir de le payer il n'y a pas longtemps. Ça me coûte moins cher de passer par mon, mon forfait téléphonique à 4 euros par mois de Bouygues Télécom et d'avoir payé mon, mon téléphone plein pot échelonné sur plusieurs temps que d'aller directement chez Bouygues, de prendre le forfait le plus gros par mois et de quand même payer le smartphone entre 700 et 800 euros à la caisse parce qu'on parle de forfait genre à 60 euros par mois quand même. Non mais c'est Apple aussi, 1200 euros le téléphone aussi. Euh, alors, bonjour tout le monde. Va falloir arrêter de râler. Je sais c'est terrible, hein. Je sais que c'est terrible. Mais euh, aujourd'hui, un smartphone à 1200 euros, c'est presque la norme. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est la norme. Hein. Alors, <rire> je sais que c'est triste, mais c'est la norme, les, les 1,2K. On est chez Apple, ok, c'est plus cher, etc. Mais, euh, avoir un smartphone cher, je sais, ça fait chier. Je suis complètement d'accord que c'est pas normal. Mais, euh, <rire> Arrêtez de cracher sur Apple pour rien, surtout quand c'est aujourd'hui, c'est eux qui proposent le meilleur rapport qualité-prix sur l'Apple, la, euh, sur l'iPhone euh, SE. Alors, OK, il n'a pas un écran euh, borderless, mais euh, voilà, quoi. Et les roues du MacBook à 900 euros, on en parle... T'es le pire, bonjour tout le monde T'es le pire T'es pas le public On peut en parler si tu veux, mais t'es pas le public Je vous invite à regarder la vidéo de Steven qui en parle. <rire> non parce que si tu veux, moi je peux t'en parler des Lamborghini à, 16 000, à 116 000 euros aussi, y a pas de problème. Voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je peux vous parler des Lamborghini à 160 000 euros, voilà. Euh, ah, c'est insane, hein. Euh, pff, Lamborghini 160 000 euros, n'importe quoi. Moi, ma Twingo, elle m'a coûté euh, 10 000 euros. Ma Twingo 3, euh, n'importe quoi. Quand t'as une Twingo 3 euh, qui embarque les mêmes technologies de bord qu'une Lamborghini, euh, 160 000 euros contre 10 000, euh, le choix, il est, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. C'est n'importe quoi. Euh, regardez moi mon PC, euh, mon PC Master S, il m'a coûté 3000 euros, mais c'est n'importe quoi. 3000 euros de, de matériel embarqué dedans. Alors que euh, je peux faire tourner euh, la plupart des jeux que je joue avec, euh, avec un ordinateur portable qui ne m'aura coûté que 1000. Mais n'importe quoi Echo, tu es fou. Ça part en steak le live là, oui. Oui, Apple abuse avec ses roues à 900 balles. Oui, Apple abuse. Mais... On n'est pas le public visé. On n'est pas le public visé. Dans le cas de l'Apple Mac Pro, le public qui est visé, c'est ceux, ceux qui veulent travailler dans l'environnement Mac de la manière la plus modulaire possible. Évidemment qu'ils en profitent, mais Apple, c'est les seuls à proposer cette option-là. Vous ne pouvez pas retrouver de solution Mac ailleurs que, sur, euh, que chez eux. Donc encore une fois, pour moi, c'est un faux procès. Bref, euh, je vais enchaîner, parce que là, j'ai encore digressé, mais turbo digressé. On va revenir à nos news. On enchaîne, du coup, euh, sur les news, sur l'Xbox Store. L'Xbox Store, du coup, va faire peau neuve, Alors euh, parce que bon, bah, ça a beau être joli, etc., on va pas se mentir, j'ai l'impression que Microsoft a de grosses, grosses difficultés euh, avec, euh, avec les... Euh, Bon, bonjour tout le monde Arrête, hein. Les Macintosh, c'est pas le même public non plus Bref, euh, et t'as surtout pas la modularité que propose le Mac Pro. J'arrête Du coup, euh, vous avez euh, du coup, Microsoft qui va complètement changer l'interface qu'il y a sur le Microsoft Store. Parce que bah, force est de reconnaître que euh, le Microsoft Store, on s'y perd assez facilement. J'ai l'impression que Microsoft, chaque année, change la manière de se retrouver euh, dans son store et sont incapables de faire quelque chose qui soit ergonomique. Genre vraiment pas du tout ergonomique. Et je trouve que c'est dommage, parce que j'ai beau aimer et apprécier ce que fait Microsoft euh, en matière de dématérialiser, hein, en matière de plateforme, euh, de, de plateforme en ligne, etc., force est de constater que ce n'est pas, euh, pas du tout ergonomique. Et ben force Soyons heureux, Codename Mercury va débarquer, et visiblement, on va pouvoir se balader un peu plus facilement dans le Microsoft Store. Je pense que ça va être annoncé euh, d'ici juillet, qu'est-ce que ça va être, avec justement le nouveau Xbox 2020 pour euh, la présentation de, de nouvelles nouveautés, nouvelles nouveautés, hein, de, 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 <rire> de nouvelles informations sur euh, la Xbox Series X. Et je trouve que c'est pas mal, et je trouve que c'est plutôt fluide, et je trouve que ça fait plaisir, c'est plutôt cool, ça a l'air d'être un peu mieux rangé, euh, et évidemment ça met en avant le Xbox Game Pass, que ce soit l'Ultimate ou pas, puisque, bah, évidemment, c'est le gros succès succès, succès Xbox euh, euh, de, 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 de cette génération. Voilà. <rire> ça a l'air plus propre que celui qui existe. Ah, mais c'est la musique de Zelda, ça, ouais, c'est la musique de Zelda. Oui, ça a l'air plus propre. Ça a l'air moins fouillis. Ça a l'air moins fouillis, parce que, le, euh, actuellement, le, le problème qu'il a, c'est dommage, je peux pas vous le montrer, parce que j'ai pas apporté ma Xbox avec moi. Euh, oui, c'est con, hein. apporter sa Xbox avec soi le problème qu'il a c'est qu'il est très beau actuellement le, le, le Microsoft Store est très très beau mais on s'y retrouve pas c'est... je, je m'y retrouve absolument pas dans ce... Euh, dans, dans, dans l'actuel Xbox Game Store je trouve ça insane tu cherches un truc et, et alors moi là je vous parle de... on parle que du Microsoft Store mais c'est pas que le Microsoft Store parce que alors c'est bien de refaire le Microsoft Store hein, je, je dis pas le contraire c'est très bien mais refaites aussi l'interface euh, utilisateur de, de la Xbox One parce que je, je suis perdu dans les settings. Quand je veux modifier le moindre truc, il faut partir dans des menus et dans des sous-menus. Quand je veux voir ma bibliothèque de jeux, je suis complètement perdu. Je me mets à lancer des jeux que je ne voulais pas lancer. Je trouve que c'est terriblement fouillis. C'est incroyable. Il faut tout refaire. Grave, c'est horrible. On est d'accord. Je suis complètement perdu dans les paramètres Xbox. Quand je veux juste modifier. Euh, par exemple, je veux changer la résolution, passer de 4K à 1080p. Je suis obligé de partir dans des menus et des sous-menus qui font redémarrer la console. C'est incroyable. À quel point une expérience utilisateur, c'est important. Et c'est peut-être plus simple du côté de chez PlayStation. et C'est peut-être moins complet. Mais au moins, on s'y retrouve très facilement avec l'interface PlayStation. C'est gros point de la PlayStation, on s'y retrouve très, très facilement. Et de toute manière, l'interface a très peu évolué. Hein Alors que Microsoft, je crois que tous les ans, ça évolue. Tous les ans, il y a des changements. Et ça arrange pas, parce que du coup, tu commences à prendre tes marques sur une interface, et puis d'un coup, il y a tout qui change. Posez-vous, et faites des choses simples. Ce n'est pas grave si derrière, ça, ressemble, ça finit par ressembler à ce que fait Sony. Je ne vous en voudrais pas, juste faites quelque chose de plus simple. Voilà. On arrive enfin à la dernière news... là La... Bon du coup je vous ai lancé deux fois les Blasto News, désolé. Euh, L'ultime news du coup qui va concerner, euh, je suis désolé je sais pas si Denebola est là. Denebola est là. <rire> Mais ça va concerner du coup Final Fantasy XIV. Très mauvaise nouvelle pour les fans de Final Fantasy XIV. Première mauvaise nouvelle c'est que qu'il était censé y avoir un fan festival à San Diego. Il est repoussé, annulé. Il est annulé carrément. Euh, bon, ça vous en doutez, hein, c'est euh, coronavirus. On est toujours en, en, en pandémie mondiale. Même si on a le droit à du déconfinement euh, mondialement, ça ne va pas. Surtout, vous vous en doutez, on en avait déjà parlé aux États-Unis, qui, non content de ne pas mettre de programme de protection de sa population efficace contre le virus, souffrent en plus euh, d'une des plus grosses euh, euh, crises sociales. Vis-à-vis -vis de, euh, de, de ces différents. d'une crise sociale de population, avec, euh, bah, vous le savez, hein, en ce moment, ce qui se passe aux États-Unis euh, sur. Euh, sur. Euh, sur. Euh, je ne sais pas comment le dire bien, mais. Oui, parce que les États-Unis est un pays raciste. Les États-Unis sont un pays raciste, donc il bon, y a un gros soulèvement social en ce moment. Donc, évidemment, c'est logique. Là où c'est un peu triste, c'est que la pandémie a toujours un effet sur le télétravail. Parce qu'il faut le savoir, euh, mais euh, au Japon, on, y, on est toujours en télétravail. On est toujours en télétravail de toute manière. On est toujours, on est toujours en télétravail. Pour, euh, que ce soit en France ou partout ailleurs. Et donc, forcément, bah, la grosse mise à jour très, très attendue est encore repoussée de deux semaines. La mise à jour 5.3, que j'attends impatiemment pour me relancer, pour me remettre dans le bain. Parce que moi, en fait. Le problème qu'a Final Fantasy XIV, à mon sens, le problème qu'ont la plupart des gros MMO euh, historiques, comme World of Warcraft, c'est le début de jeu. Parce que les mises à jour, que ce soit de WoW, et là en l'occurrence de, uh, de Final Fantasy XIV, les mises à jour sont juste exceptionnelles. Elles sont absolument incroyable les mises à jour de ce jeu qui font que c'est un, un MMO, c'est pour moi le meilleur MMO, Final Fantasy XIV, et je pèse mes mots. Le problème, c'est que quand tu débarques sur le jeu et que tu dois level up ton personnage, ben, Eurim Reborn a vieilli quand même. Et là où il fallait tenir les joueurs sur la durée à l'époque avec a Rim Reborn, eh bien ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est assez pénible, les, le système de quête est assez pénible. C'est pareil dans World of Warcraft, hein, les systèmes de quêtes sont assez pénibles. Ils souffrent du fait que. Ben. C'est des jeux qui vieillissent. Alors dans World of Warcraft, ils ont choisi l'option de facilité dans le sens où tu peux utiliser un Sésame pour directement aller sur les extensions et avoir ton niveau maximum. Je crois qu'il y a le système de... qui est en place sur Final Fantasy XIV aussi, je ne suis pas tout à fait sûr, enfin c'est pas... pas grave. Mais quand tu es un peu con comme moi, tu vois, et que tu aimes bien profiter des jeux dans l'ordre chronologique, pour voir quelle est l'évolution éventuellement, etc., bah tu es obligé de te taper en fait, tout un moment extrêmement long et chiant, euh, qui n'est plus pensé en fait, pour, euh, pour tout ce qui va arriver. Et c'est pénible, ça, ça te fait décrocher. Ce euh, système existe aussi sur FF14 il me semble. Voilà. Du coup, c'est ce une mise à jour qui était très attendue, j'y viens enfin, la fameuse mise à jour 5.3 euh, de Final Fantasy XIV qui comptait entièrement revoir le début de jeu de Final Fantasy XIV en revoyant les 4. Euh, en la rendant plus fluide en la rendant plus rapide pour permettre d'enchaîner sur les autres euh, parties qui, vo qui vo venaient voir la modification de pas mal de zones de jeu pour notamment intégrer euh, les montures volantes parce qu'on peut avoir des montures volantes dans Final Fantasy XIV et donc c'est encore repoussé c'est dommage parce que ça avait déjà été repoussé euh, de près d'un mois euh, à cause de la crise du coronavirus et c'est encore repoussé de deux semaines ce qui fait que ça tombera normalement en plein milieu euh, du mois de juillet. Bon, au moins, rassurez-vous, ça arrive. Euh, et ça arrivera. Voilà. Euh, dans les MMO, les débuts sont toujours difficiles de base. Donc... Oui, les débuts sont toujours... Alors, c'est pas dur, tu vois. C'est pénible. <rire> je dirais, les débuts sont pénibles. Et je trouve ça dommage. Je... Encore une fois, il y, un, y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi rendre les débuts de jeu toujours pénibles C'est... Tu prends ton pied, en général, tout le monde te dit « Oui, mais faut s'accrocher, euh, t'inquiète pas, les dix premières heures dans un jeu, c'est difficile. Euh, » On m'a dit ça pour... Euh, euh, C'était pourquoi pour, pour euh, Final Fantasy XIII, les débuts de jeux sont difficiles, mais après, ça va mieux. Euh, T'as plein de jeux comme ça, ou même Pokémon. Oui, mais Pokémon, euh, c'est le, le endgame qui est intéressant. Comme Last of Us, effectivement, aussi. Euh, bonjour tout le monde, qui est un peu particulier, le début de Last of Us. Je comprends pas dans Zelda, c'est pareil, parce qu'on va jeter la pierre à tout le monde. Zelda Twilight Princess, le début, il est laborieux. On va pas se mentir. One Piece, putain. Pourquoi est-ce que c'est pas bien dès le début Pourquoi vous faites pas un effort pour rendre le truc ouf En fait, pour moi, ça devrait plutôt fonctionner comme ça. T'as un truc ouf au début, après t'as un creux, et ensuite, et ensuite tu mets le truc ouf après. Ou alors, tu, tu t es, t es super incroyable, et tu fais des trucs ouf tout le temps, et tu vas crescendo. Persona, oui bah ça marche à chaque fois. Alors je me doute que euh, c'est pour tout ce qui est la phase de tuto, c'est pénible etc, mais... Euh, pff, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est tout le temps obligé d'être laborieux. Alors effectivement, 80% des jeux ont un début laborieux. Après tu le tolères plus ou moins, parce que euh, les débuts laborieux dans un jeu solo, ça passe dans le sens où... Euh, en général, sur un RPG, les débuts laborieux c'est une dizaine d'heures. Sur un jeu d'action, ça va être 2-3 heures qui peuvent être plus ou moins laborieux. Sur un MMO, les débuts laborieux, c'est des dizaines et des dizaines d'heures. Hein. Ça, ça peut être juste euh, tenir le coup pendant 20 à 30 heures avant de commencer à s'amuser. Je trouve ça terrible. Le pire, c'est les didacticiels qui durent 3 siècles. Oh ça. Alors euh, s'il y a un truc à, à, à reconnaître à, à Final Fantasy XIII du coup euh, c'est qu'effectivement le didacticiel dure 30 heures et euh, c'est un des plus longs didacticiels que j'ai jamais vu. Parce que toutes les, tu ne peux jouer qu'à pleine, qu pleine possession des capacités de tes personnages et c'est pas des capacités c'est des possibilités offertes par le gameplay que euh, que, que ça, ça évolue que ça devient bien quoi. Doom c'est début des, les débuts c'est 10 secondes. Mais complètement Doom c'est bien dès le début je parle de tous les jeux. C'est la base des RPG. Oui, mais ça commence à être casse-couille. J'en ai marre que ce soit des débuts chiants. Moi, je veux des débuts bien. Je, je veux des débuts bien. Le début, c'est pour accrocher les gens. Euh, si, si, si t'accroches pas au début, euh, voilà, quoi. Euh, moi, je veux m'amuser instantanément. Tu débloques les classes pour tous qu'au bout de 30 heures sur FF13. Oui, c'est ça. Et c'est à partir de là que tu commences à t'amuser sur Final Fantasy XIII et que le jeu il devient bien. Et en plus, ça t'ouvre un semi-open world avec euh, Grand Pulse. Moi, ça me dérange pas. Bah, moi, ça me dérange. <rire> il faut un peu de contexte, courant. Oh. Oui, je sais qu'il faut du contexte. Je sais. Mais il y a une manière de faire le contexte. Il y a une manière de l'apporter. Il y a une manière de l'apporter. Moi, moi, je suis sûr que tu peux apporter autant de contexte à FF14 en 10 heures que, que, que toute la première partie le, le fait en, en 30-40. Ça n'empêche pas que FF13 d'être le meilleur FF pour moi. Le meilleur, je dirais pas, mais pour moi, il n'est pas aussi nul que les gens le disent. Je l'aime même beaucoup. Après, il faut, 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 faut avouer que le problème de FF13, c'est que de 1, il met du temps à, à démarrer son histoire, et de 2, toute la partie contexte et explication de son univers, tu es obligé de le lire dans le codex. <rire> voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a terminé euh, nos Blast News. Ico, tu m'as donné envie, je vais me refaire les FF13 prochainement j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, écoutez, on en parlera un jour sur Iconoclast, hein, de, cette fameuse, de ces fameuses FF13, ces fameux FF13, euh, ça pourrait être intéressant d'en parler. Euh, les Blast News touchent à sa fin, et euh, bah, du coup, je vais vous faire des gros bisous, hein, on dit qu'on fait ça Je regarde les Xbox One X d'ocase, et les prix sont raisonnables, bien sûr que les prix sont raisonnables, si vous voulez, pour la suite du online, on, du stream, on va regarder un petit peu ça. Bon, je vous fais des bisous, YouTube, à la prochaine, et n'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y aura pas de stream, ça va, puisque je suis en vacances. Bisous